0: República Socialista de Tchanchau. Neto estava especialmente excitado esse dia, afinal era o dia que visitaria sua avó Laurinha. A visita somente era possível, pois naquele dia o Pelotão, como era chamado o antigo exército, estaria de guarda no caminho entre sua casa e a dela, garantindo assim a segurança no trajeto o pelotão montava a guarda nos trajetos, que eram melhores pagos pelos seus moradores, em uma espécie de leilão. Neto adorava as visitas à sua avó. Lá ele descobria, através das histórias contadas por ela, como era a vida nos tempos antigos, antes da invasão dos cem, liderados pelos diabinhos. As histórias eram super divertidas, pois durante as explicações eles comparavam com os dias atuais, o que sempre gerava a revolta de alguns presentes aos encontros que eram agendados quando o pelotão dava a oportunidade. Para quem viveu na época em que aquele país se chamava Brasil, era uma época muito diferente. Chau se ergueu sob barreiras, quando as pessoas não se escutavam mais, Caso não entrasse em acordo de ideias, duas eram consideradas inimigas no pior sentido da palavra. Os estados e cidades que antes dividiam o território brasileiro não mais prevaleciam. Agora eram zonas geográficas chamadas de mutos, com muros erguidos em quarteirões inteiros que preservavam a segurança de quem morava ali. As pessoas trabalhavam de suas casas, suportados pela grande rede, que antes era conhecido por Deep Web. Os mantimentos são distribuídos entre os multos, sempre à base da troca, por serviço, outros mantimentos ou informação, este sendo o bem mais valioso da época. Estava tudo arrumado. Presentes que não tiveram oportunidade de ser entregue estavam acumulados e datados. Alguns presentes para as próximas datas seriam adiantados também. Nada de joias, roupas ou acessórios. Eram outros tempos, em sua maioria coisas feitas pelas crianças. A família tinha quatro membros, pai, mãe, neto e sua irmã. Carro carregado, vamos ao caminho. Havia uma grande fila de carros que ainda não havia andado, como de costume. Antes da sinalização do pelotão, nenhum carro saía do lado destro do mútuo. A demora causava a apreensão em quem estava no carro, mas não em Neto, que estava eufórico com a possibilidade de visitar a vovó. Neto se distrai, fixando o olhar no horizonte, prestando atenção em nada. Começa a se lembrar das histórias contadas pela família. Ele gostava muito da história de um tempo sombrio, quando ainda era Brasil. Uma época que o povo, assim como hoje, vivia em segurança e grande parte do que produzia, lhes eram tomado pelos diabinhos através de uma máquina do mal chamada imposto. Essa riqueza, que deveria ser devolvida a eles, era usurpada em negociatas, esquemas e planos sórdidos. Seu líder se autodenominava alma honesta mas no final somente queria enriquecer e viver como sultões dos países árabes. Foi quando seu bisavô, montado a cavalo, venceu a batalha mais sangrenta de todos os tempos, com um exército muito menor e recursos escassos. Essa batalha teve o nome de eleição. Após vencer a guerra e se tornar o dono do Brasil, começou um reinado muito bom para o povo. A roubalheira havia acabado, a riqueza era do povo de novo. Até que veio uma doença que enfraqueceu todo o mundo. As pessoas não mais podiam sair às ruas e se confinavam às suas casas. As riquezas deixaram de ser geradas. Os diabinhos aproveitaram a situação e voltaram a reerguer seus exércitos. Eles se concentravam em um lugar chamado de mídias sociais. Então, mais uma vez, a guerra recomeçou. Não era mais a guerra chamada eleição, agora era chamada de guerra digital, onde pessoas atrás de um computador trocavam acusações, se insultavam, inventavam notícias e situações. Já não sabia o que era verdade ou mentira. Existiam realidades diferentes para um fato. O Brasil estava dividido em dois lados que não se comunicavam, norte e sul, esquerda e direita. Assim começou a formação dos mútuos. O lado vermelho, por sorte ou habilidade, conseguiu informações importantes de pessoas que tinham um poder muito grande. Eram pessoas superiores, assim conseguiram uma vantagem grande nesse jogo. Também conseguiram se aliar às pessoas que dissertavam sobre um lado das verdades e enviavam as mensagens ao povo, conseguindo mais uma vantagem. Mas nada se comparou quando, por uma surpresa do destino, o dono do Brasil foi acometido a doença que se espalhava pelo mundo. Com a liderança do país enfraquecida, a Aliança Vermelha viu que era hora de atacar. Eram ataques pelas mídias sociais e também por um equipamento de guerra chamado televisão todos os dias. As pessoas superiores, com medo das informações dos diabinhos, também atacavam, com as coisas chamadas inquéritos e notícia crime. Uma turma chamada Congresso, que deveria apoiar o dono do país, ameaçava com a pior arma do mundo, chamada impeachment que com esse nome realmente deveria devastar tudo. Até que chegou o dia derradeiro. Um dos superiores, um caraquinha, decidiu intervir na tal da guerra digital, retirando do campo de batalhas um, os mais vorazes gladiadores do lado direito. Festa de um lado, revolta de outro. Mais uma vez se esperou alguma reação da ajuda que deveria vir o tal congresso. Porém... Silêncio absoluto. O dono do Brasil resolveu descer ao nível da batalha que até agora não tinha chegado, algo que era esperado dele antes mesmo de ganhar a Primeira Guerra, chamada eleição. Chamou dois de seus colegas do exército e foi até a Casa dos Superiores e simplesmente a fechou. Foi até o Congresso, já com mais colegas, e também o fechou, atestando que estava dissolvido. Porém, entre um fechamento e outro, a Aliança Vermelha havia reunido suas diversas ramificações, sem teto, sem terra, um pessoal sem muita coisa e já estavam reunidos nas ruas. Do outro lado, os apoiadores do Dono do Brasil também se reuniram e foram todos as vias de fato, em uma batalha épica que... De repente, Neto acorda de seu transe com seu pai o alertando que vinha alguém. Também se via alguns carros saindo da fila e algumas pessoas falando palavras que nenhuma pessoa do bem poderiam repetir. Seu pai abaixa os vidros e a pessoa o avisa que o pelotão estava se retirando. Mais uma vez, o lado canhoto do mútuo os convenceu a trocar o local da guarda e sair não seria nada seguro. Neto se chateou bastante já que não veria a avó mais uma vez. A única certeza que tinha é que nenhum dos dois lados venceu aquela batalha épica. Aqui quem fala é Michele Miranda e vou estar com vocês na próxima semana com mais uma história.